0: desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes dos en punto, 24 grados la temperatura en Santiago de los Caballeros mayormente soleado, la sensación térmica es de 24 grados la humedad un 57% y nos dice la UNAMET que las temperaturas continuarán agradables, lluvias débiles tras el paso de un sistema frontal sobre el país y que este es el primer frente frío de esta temporada invernal que cruza directamente sobre el territorio dominicano y se encuentra al este de Puerto Rico mientras su masa de aire fría y con menor contenido de humedad se sitúa sobre el país empujada por un sistema de alta presión que dominará las condiciones del tiempo en los próximos días se espera que esta masa de aire proveniente de latitudes más altas mantenga las temperaturas agradables a frescas y ráfagas de viento ocasionales sobre la geografía nacional así como lluvias débiles hacia las regiones norte, noreste, sureste, la Corriera Central y el Valle del Cibao durante el transcurso del día y la noche de hoy mañana martes se prevé que esta condición continúe presente sobre nuestra área de pronóstico, es decir, el sistema de alta presión mantendrá una masa de aire con temperaturas agradables, mientras limita el contenido de humedad, se observarán ráfagas de vientos aisladas y las precipitaciones que ocurran serán causadas por la nubosidad que puede transportar el viento del norte del noreste hacia nuestro territorio. Así que se esperan algunas lluvias débiles hacia el norte, noreste, sureste de la cordillera Central y el Valle del Cibao. El miércoles la humedad asociada al sistema frontal estará en estado de disipación, retrocederá sobre el país generando lluvias dispersas. Y débiles en varios puntos de nuestra geografía. Buenas tardes, Miguel Ponce, Kilvin Toribio. Buenas
2: tardes, Macho Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a
3: todos los radioyentes. Buen provecho en este lunes. Igual, feliz inicio de semana laboral, Kilvin, Macho de Radio oyentes. Y con algunas informaciones, desde ayer conversaba con algunos de los médicos uh -huh. que dicen ser socios del de Hospital General. ...de Las Colinas... ...dicen ellos que son... ...un estimado de 85... ...socios... ...y hasta <ríe> ahora... Gente. ...nadie le ha dicho nada... qué se va a hacer... Y, ...y para más... ...dicen ellos que ninguno que va a vender... ...yo no sé... ...cómo Esa va a adquirir algo... También? ...cómo va a adquirir algo... ...que nadie está interesado Incluyendo en vender... ...incluyendo el yo, principal... ...que yo le... ...no quiere vender... ...que yo le no, dije... ...no tampoco... Dije bueno, ...uno le, de los principales... ...porque sí, se ha dicho que 85. el principal... Eh, que, que el principal accionista son tres tipos de socios, uh -huh. A, B y C, sí. y, el, y el C, ya usted ese es el, el que ha aportado mayor cuantía, y hay peloteros de grandes ligas retirados, claro. y además, algunos legisladores. También. El viernes, lo escuchaba ustedes con ese tema,
2: y ahí pensé inmediatamente, acuérdense cuando el asunto del COVID. Ustedes
1: usted recuerdan el asunto del COVID. Ponce, que yo le dije a usted que en aquella ocasión cuando el COVID no se pusieron de acuerdo. ¿No, no se pusieron de acuerdo? Difícil. Ay, 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 qué lío. Pero nada, la propuesta me imagino que se la presentarán a ellos con relación a ese tema. Eh, la propuesta del gobierno de querer adquirir ese centro de salud para convertirlo en maternidad. Es una noticia importante para Santiago, pero si los dueños, que son los socios, no están de acuerdo, pues imagínese usted qué se puede hacer. Eh, me informa Jean Suriel, Miguel Ponce, que durante la madrugada de hoy la temperatura descendió hasta menos 6 grados en las pirámides en Valle Nuevo, en Constanza, debido a la influencia de la masa de aire polar. Es interesante, menos 6 grados bastante frío eh, y la sensación térmica fue de menos 9 grados congelando en escarcha el rocío sobre la vegetación y el agua eh, acumulada en la intemperie. Es la información que nos daba más temprano Jim Suriel, así que muchas gracias a nuestro amigo Jim Suriel con relación a ese tema.
3: Maxel, hay, hay, hay algo muy interesante que sería bueno tratar durante el programa. Una propuesta o advertencia que está haciendo Cora Plata. Lo veo muy interesante y deberían empezar en cada pueblo que tenga una entidad como esta que trabaje con el tema agua, sí. sancionar a aquellos con multas, en el caso de, de que usted tenga una llave abierta o algo así, con multas que pueden ir hasta 6.500 pesos.
1: Buenas tardes, Maxwell. Hoy le escribo para decirle que el Banco Popular está devolviendo a los clientes que nos denunciaron la semana pasada los 400 pesos ya le decía que
3: estaba raro lo están
1: devolviendo y sería bueno que ellos aclaren por qué diablos querían descontarnos esos 400 pesos así que esa es la información que nos da este amigo oyente y queremos aprovechar para darle nuestras condolencias a nuestro compañero Domingo Hidalgo por el fallecimiento de su hermano Rafael Antonio Marrero Hidalgo conocido como Juan Bosch eh, murió en los Estados Unidos la tarde de ayer, así que nuestras condolencias a nuestro compañero Domingo Hidalgo, tanto en este programa como en los programas de José Gutiérrez. Vamos a escuchar este mensaje que nos deja un oyente.
3: Buenas tardes, Masuel, equipo. Masuel, este lío de la avenida J. Armando Bermúdez y, y estos choferes de la ruta F que son unos animales, no todos, pero muchos, la mayoría son unos animales. Y me voy a, a referir específicamente a la ficha 637, una Toyota Corolla Station Blanca. Ese pedazo de bestia me rozó la guagua, porque él se metió a rebasar por el carril derecho, después se metió en vía contraria, subiendo las otras mando Bermúdez. Atento a él, atento a León y atento a que es un chofer de la Ruta F. Eso un día va a traer consecuencias y ojalá y no sea así, pero estamos hartos de estos
0: choferes indeseables. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12, 10 minutos. Vamos a hacer contacto inmediatamente con nuestros amigos de la Voz de América. ...que nos tienen informaciones importantes, un resumen informativo. Entonces, eh, vamos a hacer contacto con ellos para ver qué nos tiene la agenda internacional. Y en este momento vamos a hacer contacto con Sofía Pisani. Adelante, Sofía. Saludos, buenas tardes.
4: Estados Unidos recuerda hoy lunes el 94 aniversario del nacimiento del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., pues el presidente Joe Biden dijo el domingo a los estadounidenses miren la vida de Martin Luther King en busca de elecciones para reparar sus divisiones y el extremismo y la injusticia en un sermón que fue pronunciado en Atlanta con motivo del feriado nacional por el asesinato del líder de los derechos civiles Biden se convierte en el primer presidente en ejercicio que habla en un servicio dominical en la iglesia bautista Ebenezer donde King predicó desde 1960 hasta su muerte en 1968 el presidente que fue invitado por el actual el pastor del templo, además del senador demócrata Rafael Warnock, centró su mensaje en un tema común, el país y el mundo que luchan frente a fuerzas autocráticas. Hay que destacar King comenzó a pronunciarse a mediados de los años 1950, cuando como un joven predicador dirigió una exitosa campaña para integrar los autobuses públicos en Montgomery, en Alabama, lo que forzó a las autoridades a poner fin a la práctica de separar a los pasajeros negros. También organizó protestas en los años 1950 y 1960 contra la separación racial en el sur de Estados Unidos y a favor del derecho al voto. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia y fue bautizado como Michael King Jr. Era hijo de Michael King Sr. y destacado predicador local y además luchador de los derechos civiles. Y Alberta King, una ex maestra de escuela. El famoso discurso de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, que fue pronunciado en el monumento a Lincoln, propició lo que hasta ese entonces había sido un movimiento negro en el sur de una campaña nacional por los derechos civiles. Desde Washington, Sofía Pisani.
0: Voz La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien continuamos gracias a Sofía Pisani por estas informaciones. Miguel estoy eh, tratando de buscar unas declaraciones que ha dado Julio Fulcar o Julito Fulcar hermano de eh, Roberto Fulcar. Y diputado. Y diputado. Vamos a escuchar estas declaraciones que en el día de hoy la ha ofrecido van a someter a la justicia a Máximo Castillo Salas ex eh, presidente de la Cámara de Cuentas, acusado de difamación, vamos a
0: escuchar entonces ustedes? Nosotros los Fulcar venimos de una familia humilde de origen campesino Nos está fall... okay. ...de casa, que nos formaron en valores, en el criterio de la solidaridad, en el espíritu de la colaboración, pero sobre todo formado con mucha dignidad. A lo largo de la historia, nosotros que nacimos en un campo donde no había energía eléctrica, ...y que nos formamos inicialmente estudiando con Lamparita... La ...hemos logrado avanzar consecuencia de nuestro trabajo tesonero... ...dentro de ese equipo de hermanos y hermanas, en principio siete... ...y hoy cinco, dentro de los cuales está mi hermano Roberto... ...que por razones que ustedes conocen no está aquí... ...Roberto ha sido el que políticamente más ha descollado dentro de nosotros y se ha convertido no solo en un referente importante y guía de esta familia sino en una ficha importante en el sistema político de la República Dominicana el hecho de ser de origen humilde el hecho de ser de apellido de alcurnia el hecho de proceder de lugares recónditos de la geografía nacional parece que no es tolerado por gentes que no admiten que el que no nació en la Arcunia pueda avanzar en la República Dominicana. Como ustedes conocen, Roberto fue el jefe de campaña del proyecto presidencial del actual presidente Luis Abinader, fue uno de los ideólogos y de los constructores del partido revolucionario moderno y a lo largo de más de ocho años se dedicó a formar ese proyecto que hoy dirige los destinos de la República Dominicana. A él le correspondió, ganando el gobierno, asumir el Ministerio de Educación y desde que llegó allí se orquestó una campaña permanente y sistemática contra él a consecuencia, en primer lugar, de que no se dio a chantajes de sectores que han vivido del presupuesto de la educación dominicana y que como no pudieron seguir con ese tipo de negocios allá entonces decidieron emprender todo tipo de acción para buscar decalificarle para buscar dañar su imagen y para buscar hacerlo saltar del Ministerio de Educación. Esa campaña ha tenido diversas expresiones, ha tenido diversas modalidades y ustedes han podido ver a lo largo y ancho de estos poco más de dos años que aunque ha bajado aún se mantiene. Hace poco más de un año que Roberto viene padeciendo un estado de salud de la cual le he hablado en rueda de prensa, por mis redes sociales y por diferentes medios al país que lo ha llevado a tener que ir, a emigrar provisionalmente a los Estados Unidos para someterse operación que hace resultados exitosa y de la cual se recupera en estos momentos. En medio de su estadía en los Estados Unidos, un ciudadano que se hace llamar Máximo Castillo Salas eh, comunicó al país a través de un programa inicialmente por un canal de YouTube del programa Las eh, exclusivas de José Peguero y luego se difundió ampliamente a través del programa El Sol de la Mañana la especie falaz, infundada, calumniosa, mentirosa de que Roberto se encontraba en los Estados Unidos sirviendo, colaborando. Con Departamento de justicia de ese país. La verdad con Mazo El rey. Vamos a dejarlo ahí porque
1: eh, la conexión nos está fallando de esta rueda de prensa de eh, Julito Furcal, pero la noticia de la tarde es que el exministro de educación Roberto Furcal sometió a la justicia a Máximo Castillo Salas, a quien acusa de difamarlo a través de los medios electrónicos. ¿Quién es eh, este señor? Máximo. Expresidente de la Cámara de Cuentas. Y tengo entendido que es dirigente del PRM, si no me equivoco. Si no me
3: equivoco, Entonces, si no me equivoco... Lo que a mí me choca Y en la defensa es que... es Lo, lo que dice el hermano. ¿De qué, ¿De qué gobierno él era ministro de Educación?
1: De este gobierno.
3: Entonces, ¿qué sectores... Y, y, ¿Y qué fuerza tienen esos sectores que llevaron a que lo destruyera? Me, me
1: gustaría que además de Máximo Castillo Sala, Julito Furcal, dijera quiénes son esos sectores, porque, porque que torpedearon
3: la gestión. Es cierto que él tiene todo su derecho. Si claro, usted se siente difamado, claro. eso es lo que hay que hacer, acudir a la justicia. Así es. Pero eh, no, él no ha dicho toda la verdad. ¿Qué sectores? Debería de mencionarlo. Porque no creo que la oposición tenga tanta fuerza para para presionarlo a que le den cosas. O qué
1: sectores empresariales. O
3: empresariales. Exacto. ¿De qué tipo?
1: Entonces, Julito Furcal eh, dice que la, los abogados que van a representar a la familia es Ingrid Algo, usted la conoce muy bien, oh, no, no. y Edwin Acosta. Eh, estamos hablando que acusan a Castillo Salas de violar los artículos 367 y 371 del Código Penal el artículo 21 de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que tipifican y sancionan la difamación cometida a través de medios electrónicos. Solicita eh, la sanción prevista en la ley 53-07 en lo civil una indemnización de 10 millones de pesos y eh, como decía Julito Furcal, eh, la entrevista de Castillo Sala fue en las exclusivas de José Peguero el buen amigo José Peguero eh, déjame ver qué más eh, que supuestamente en esa entrevista dice que eh, el señor Fulcar estaba colaborando con las autoridades judiciales de Estados Unidos en los procesos seguidos al exalcalde Yamil Abreu y al diputado Miguel Gutiérrez de aquí de Santiago que actualmente están presos allá acusados de narcotráfico así que esto Piqui se extiende, vamos a ver más adelante qué dirá el expresidente de la Cámara de Cuentas
3: Máximo Castillo Salas Está, ya como dijo Piqui se extiende, pero hay, hay, quedan cosas que, que deben ser explicadas, uh -huh. tanto él eh, Julito no,
1: Furcal debe, de, el, debe dar más ministro, detalles y el es
3: ministro, porque qué tan grave es la situación de salud de él que eh, tuvo que
1: irse a Estados Unidos. Sí, es una es algo que deberían de explicar un poquito más y que
3: no pueda venir a, a defenderse él mismo con no, y también Ponce
2: y Maxwell la destitución repentinamente del Ministerio de, de Educación sin ninguna explicación y todos lo nombran ministros sin cartera, nombran un nuevo a ministro un, sin, a,
1: sin ninguna explicación. Recuerde el problema que hubo. Hubo
3: varios también. Pero
2: en el decreto que, que no Principalmente se... con, con el proceso del inicio del año que escolar. Que hay que reconocerlo. Por eso te digo que, el... que, que, que era eso pendiente. Todo el asunto de los libros, de la butaca y otro caso más, otra compra, que no quedaron
3: bien claras eso, esos asuntos. Bastante eh, eh, situaciones que el presidente de algún modo ha ido. Eh, enfrentando, uh -huh. uno diría, bueno, lo ideal es si se cometieron irregularidades que se sometan, claro, pero, pero ha ido eh, por lo menos eh, destituyendo cuando hay este tipo de ruido.
1: Miguel, clínica de eh, las colinas, ¿qué pasó con los asociados? Y que muy bien nosotros planteábamos la semana pasada, es interesante la información, es buena la noticia. ...de una nueva maternidad para Santiago y la región del Cibao... ...para las 14 provincias del Cibao... ...pero nosotros hablábamos de que son muchos los socios... ...entonces si son muchos los socios, Miguel... ...¿qué te dijeron algunos de ellos en el día de
3: hoy? Ahora mismo le pedí a la doctora Sandra Martínez... ...que es una de las accionistas, de las socias... Uh -huh. ...que me enviara un audio para el programa precisamente porque es, eh, era interesante, hablaba con ella y ella me daba algunas explicaciones. Me dice, por ejemplo, entre los datos, que son 85 y lo, los médicos accionistas. En general, la negociación era comprar un consultorio para más eh, un paquete de cinco acciones uh -huh. para dar el 50% en plano, el otro 50% restante con la entrega de inversión que era de 3.9 millones más, dice ella más o menos, ese era el monto eso fue en el 2013 cuando empezó el proyecto, recuerden que mucho, concluyó ya. en el 2016 uh -huh. y dice ella que habló con el señor Fulgencio Ochoa a quien todos conocen como Yeyo Choa que para reunirse y que le pidiera una explicación eh, no no, lo, no, la, no fue recibida también dice que Dice, con nosotros, el señor Ochoa no se reúne con nosotros. Hoy pasé por el hospital y no me dieron respuesta.
1: ¿Pero decir, qué ha pasado que ese, esa clínica, que muy bien tú me no planteas, terminó en el 2016, ¿qué ha pasado que no ha iniciado? En un lugar tan importante como es el, la parte... Y que necesita una clínica. No, no, vamos vamos a ver Oeste. si a
3: raíz de hoy, Ajá. estoy conversando también con el doctor Vladimir Peña, que es otro de los socios, me dice ahora mismo, me escribe, hoy nos vamos a reunir con el señor Ochoa, luego de la reunión le aviso, pero que le aseguro es que los médicos no queremos vender, vuelvo y ratifica, okay. no quieren vender sería bueno escuchar eh, brevemente lo que dice la doctora Sandra Martínez.
1: ¿Cuántos socios médicos son? 80, Entre médicos eh, y eh, peloteros tú me dices. Hay un pelotero o sea dice, inversionistas en invers total. Hay varios
3: inversionistas porque lo tienen Tipo A, tipo B y tipo C. Okay. Los médicos son los tipo A y habrá que ver lo porque no se dan los nombres de los tipo C. Sí me dicen que son los accionistas que aportaron mucho dinero. Por ejemplo, este, me en den, este sé, caso serían los tipo A. Los tipo. Esta es la que me dice. Socio tipo A son aquellos los médicos que compramos cinco acciones. Cada uno a precio de 750 mil pesos, cada, eh, cada uno hace, eh, eso fue hace 10 años. Okay. Dice él que tuvimos que comprar un consultorio que está en la plaza, las colinas, que es de Yeyochoa, que pagado a, a, por metro, que dependía del tamaño, salía entre 3 y 7 millones. Uh -huh. Son 70 los médicos especialistas y que tienen los consultorios habilitados hace 3 años, dice él. Este o sea que Arteña. están
1: funcionando los
3: consultorios Dice el que, que, que están, están habilitados Los consultorios están habilitados Bueno, Hace habilitados, más de tres
1: años Habilitados es que están en condiciones Exacto.
3: Luego están los socios tipo B Que son los inversionistas de cualquier índole O sea que por ejemplo hasta nosotros Podíamos invertir, invertir eh, eh, Si nos vendían Como médico no Ahí ahí dice el peloteros Pone el uno aquí Apellido Benoit Yo imagino okay. que será Joaquín Benoit que es un jugador de béisbol retirado y que es de aquí de Santiago. Y los tipos C, que son los mayoritarios, en eso está el señor Ochoa, uh -huh. me dicen que hay un legislador de la región norte que tiene también mucho acciones, dinero ahí, muchas okay. acciones. Y ahí está ese grupo que habrá que ver qué se acuerda en el día de hoy. Ok, vamos a escuchar eh, lo que te planteaba ese médico. La doctora Martínez.
1: Vamos a escuchar.
5: Buenas tardes. Lo que sucede con el Hospital General Las Colinas es que hace 10 años, en el 2013, un grupo de médicos, aproximadamente unos 85 médicos, entraron como socios fundadores, donde compraron un paquete de acciones, de 5 acciones con un valor de 750 mil pesos. También compraron un consultorio con un valor de 75 mil eh, eh, pesos el metro cuadrado, y la inversión inicial pues varía dependiendo del tamaño del consultorio, pero se pagó el 50% de, del monto total. Es decir que, por ejemplo, un médico que tuviera 8 millones en una inversión total tendría que pagar 4 millones, que más o menos en ese monto anda... La inversión que hicieron los médicos. Eh, se nos dijo en un inicio que el hospital iba a abrir en un espacio de tiempo aproximadamente de unos cinco a seis años, lo cual no ha ocurrido. Eh, hace aproximadamente ya dos años que no tenemos contacto con lo que es la parte administrativa de, del proyecto y no hemos enterado por la prensa que el proyecto va a ser vendido al gobierno.
1: Bueno, ahí está, hoy es la reunión Hoy es el encuentro bueno. con don Yeyo Ochoa Y con los demás ejecutivos de ese proyecto
3: Todavía no se sabe si vendido O en calidad de, eh, de alquiler, alquiler. Eh, Lo que yo digo Que ni vendido ni en calidad de alquiler Si hay socios Deberían ser los socios que aprueben eso Y eh. lo que uno no entiende es Que a esta altura de juego, cinco años después
2: Ya el hospital está to totalmente terminado No se haya ya abierto al público Y ofrezca los servicios Porque esa zona necesita un hospital privado de ese tipo. Tal, claro es que sí.
1: interesante el proyecto, como muy bien plantea Kilvin para esa zona principalmente que está creciendo bastante que, por ejemplo residentes en Cienfuegos que quieren venir hasta aquí o quieren llegar hasta el HOMS
3: es más fácil. Es mucho más fácil ese centro de salud. Y ahí hay, hay varios residenciales en esa zona, claro. no solo está la Colina, está mm. la Santilla, están varios lugares que son clases medias que son los que nos supone que van a esos centros de salud.
1: Así es. Así que nosotros esperamos, y nosotros hablábamos el viernes aquí, Miguel, y usted lo recuerda, sí. que con el asunto del alquiler de la clínica para caso COVID, no se pusieron de acuerdo, usted lo recuerda. Entonces ahora vamos a ver qué
3: sucede. Pero el proyecto es interesante. Yo pienso que si el gobierno lo compra estaría haciendo una buena compra dependiendo del precio que pueda adquirir. Sí, pero, Ponce, pero, para eh, su fin sería muy bueno. Ahora es que se requiere una maternidad. Después
1: usted invirtió 3 millones hace cuántos años como dice la
3: doctora. Claro. Bueno, pero si usted le venden, ¿tienen, no culpa,
1: Tiene mayor valor.
3: Claro que sí, pero habrá que ver. Se habla de unos 500 millones de, de un préstamo que se hizo, pero nadie tampoco puede explicarlo. Eso... Ni nosotros ni nadie no. puede hablar de ese tema porque ni hemos escuchado la otra versión del señor Ochoa. El único problema es que son muchos
1: socios. El mismo
3: gobierno tampoco va a explicar si lo va a comprar, usted si lo escucha. va a alquilar. Demasiado. El problema es que son muchos socios. Solamente de médico usted. Yo entiendo de 75, que el, doc, 85, el
2: doctor, ¿sí? el doctor director de, de servicio de la zona de salud. Eh, ¿Cómo es el nombre? Lora Pereyo. Lora, Lora Pereyó. debió hablar de ese tema, ya cuando tuviera concretizado todo. No, pero
1: está interesante. Sí. No, Ay, te este lo digo,
2: te lo digo, porque la otra vez se daba como un hecho que ese hospital se si iban a tener los pacientes con COVID y no se dio. Finalmente lo desmintieron los propietarios.
1: Sí, pero está interesante, este interesante el proyecto. Yo sé, porque él debió, él y debió y esperar dio, que en, se dieran en las en negociaciones.
3: El, con el caso COVID fue y Ya muy distinto, muy distinto, porque en el caso COVID... La se dio gente, como un La gente de la plaza se dio como un ello, no sé. por claro. el mismo problema porque desconocían. Porque la distancia que queda para que usted se contagie de COVID, todo el mundo sabe que es una distancia más o menos muy cerca. ¿Cómo usted se va a contagiar de una clínica a una plaza? No, imposible. Pero imposible. ese era el gran temor y, y por eso fue que en gran medida fue dejado de lado.
1: Y hablando de médicos, vamos a escuchar a Senen Cava. ¿Qué dice? dice que su lucha terminará cuando haya ampliación de cobertura del plan básico, sigue ah. el tranque y movilizarán el Cibao eh, tras recibir contrapropuesta de las ARS los médicos volverán a las negociaciones este miércoles 18 y vamos a escuchar lo que decía Senencaba con relación a esto vamos a escuchar la,
3: la,
5: la,
6: con las ARS los problemas que se han tenido bueno, ayer sosteníamos la cuarta ronda de negociación ellos nos entregaron formalmente una contrapropuesta nosotros la vamos a estudiar el miércoles nos vamos a encontrar de nuevo porque vamos a revisar algunos datos vamos a hacer contacto con las sociedades médicas especializadas en fin todo eso que se presenta en unas negociaciones complejas como son estas, que involucra a la población porque de manera alegosa muchos medios se han dado a la tarea de tergiversar tratando de poner a población a la gente y a los médicos a pelearse, a demonizarnos como si nosotros hubiéramos firmado contrato con las personas la gente firma el contrato con las ARS con la misma que nosotros también firmamos contrato nosotros somos víctimas igual que este pueblo de las ARS eh, en tal sentido eh, nosotros hemos propuesto en primer lugar que el plan básico eso es lo primero, sin eso no vamos a llegar a acuerdo que el plan básico sea ampliado de manera generosa que se puedan atender la gran mayoría de las situaciones de salud que le acontecen a la gente en el día a día. Nosotros estamos sentados, nosotros estamos batallando porque la cuota de medicamentos que se le da a la gente, que son de unos miserables 8 mil pesos por año, sea incrementada también ampliamente y que ese dinero, si no se usó o si usó solamente una parte, sea acumulativo. Nosotros estamos demandando que la gente pueda ser vista en sus hogares, aquellas personas con discapacidad seria, puedan ser consultadas en su casa. Nosotros estamos pidiendo para los médicos dos cosas. ¿Qué pedimos? La verdad con Mazoel Reyes.
7: Tu sonrisa brilla más. Mi sonrisa brilla más. ¿Por qué? Porque confiamos en los trabajos garantizados del consultorio dental doctor Santiago Pichardo, trabajando en beneficio de tu sonrisa. Realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluyendo cirugía de terceros molares, prótesis, implantes. Estamos en la Plaza Corominas, Suite 104, frente a frente a Clínica Corominas. Estamos todos los seguros. Usted puede agendar su cita 809-582-3934. Recuerde que también nos puede seguir en Instagram Santiago pichardo. Pues bien, señor Maxwell Kilvin Ponce, amigos y amigas, esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, pues ocurrió un accidente cuando un jovencito que viajaba de desde La Canela hacia la zona de Batey 1, pues se estrelló en la motocicleta que conducía en la parte trasera de un vehículo, hecho ocurrido en la curva de la bomba en Sabana Grande de La Canela. Luego pierde el control y impacta con un carro que bajaba desde Batey 1 hacia La Canela. Este joven fue recogido, llevado en un vehículo, se desesperaron, ¿verdad? Lo vieron botar mucha sangre y no esperaron al 911, es un error este joven fue llevado a un centro de salud donde me dicen que su estado es delicado, dicen que este joven el cual no vamos a mencionar el nombre vive en Batey 1 y que es menor de edad por otro lado, Argeni eh, liberato Inoa, 40 años alia El Jibaro residente en Cañabón de Atillo San Lorenzo perdió la vida anoche cerca de las 9 cuando impacta la motocicleta que este conducía con un poste del tendido eléctrico en la carretera principal de Capilla La Canela, escuchemos escúchame mi hijo, mi hermano, discúlpeme ¿cómo es el nombre suyo? No, liberato Inoa ¿el nombre de su hermano? ¿cómo era? ¿Sí? ¿Cómo era el nombre de su hermano?
3: Ah, el liberato,
7: el le decían el jibaro. El jibaro. ¿Cuántos años tenía él? 40. 40 años. ¿Usted me puede contar y perdone brevemente qué fue lo que pasó ayer con su hermano de acuerdo a lo que le contaron a usted?
3: Sí, porque yo no estaba aquí. Me dijeron que él salió para Capilla hay un gallo. Porque hay más de gallos. Sí, sabe. sí. Y. En caso de alimentar, él viene y parece que el gallo no salió casado y cogió un pedón del ganso a ver si no trago. ¿Dónde un, un amigo? En capilla. En capilla. Entonces, él deja el otro amigo y le dice, déjame venir aquí, el amigo cree que iba a echar gasolina. Y cuando de allá para acá viene un señor lo encuentra, y va y dice,
7: hay un muchacho muerto, no dicen que es él. Cuando él supo eso, él puso loco. ¿En qué andaba el hermano suyo? En un motor. De su propiedad. Ajá, ah, ese... murió en el lugar del hecho.
3: Yo
7: no le sé decir. La verdad, con más el Gracias,
1: Domingo Hidalgo. Atención, Pizarra. Miguel Ponce, Kilvin Toribio, ¿ustedes se acuerdan del Banco Universal? Sí.
3: El claro. banco que creó Leonel Almonte Leonel Almonte. Eso Almonte. fue en, lo, en los 80. Ustedes lo se recuerdan. muy popular claro. en los 80. Y el rebu aquel de las Fuerzas Armadas, Y los vehículos. Y... y que compró también varios canales de televisión. Exactamente.
1: Pues bueno, hay una buena noticia. Si usted. Entiende que perdió sus ahorros en esa institución bancaria. Van a devolver 410 millones de pesos a depositantes del antiguo Banco Universal y seis instituciones relacionadas. Superintendencia de Banco explica que familiares de fallecidos podrán solicitar los fondos. Se trata de la campaña Dinero Busca Dueño con lo que se ha entregado alrededor de 120 millones a 433 ahorristas de otras 34 entidades. Y estamos hablando que las entidades en proceso de liquidación son el Banco Hipotecario Universal, Centro Ban Universal, Centro Financiero Banco Universal, Grupo Ban Español, Grupo Financiero Banco Español S.A. y el Grupo Financiero Universal S.A., la institución señaló que los ahorrantes tienen la oportunidad de verificar si disponen de recursos en alguna de esas entidades y usted puede entrar a pro usuario. La consulta está habilitada desde este lunes 16 de enero, así que ya lo saben. Esa información es muy interesante. Si un familiar suyo ya falleció, su papá, su mamá y tenían ahorros en este banco usted tiene que entrar a ProUsuario de la Superintendencia así es, de
2: Bancos. www.prousuario.gov.do Así es.
1: Miguel, usted tuvo una protesta en sí. una escuela.
3: Ahí en el día de hoy hubo dos y eh, conversaba con Miguel Jorge a, a propósito de la Escuela del Ingenio Arriba. Me dice que lleva uno desde septiembre en reclamo. Ya lleva, están impartiendo la docencia eh, solo unas cuantas horas y la próxima semana va a ser un paro eh, indefinido uh -huh. por la cancelación de una profesora y yo no entiendo qué pasó ahí que esa profesora estaba de licencia o eh, de licencia médica y la cancelan sí. y en el caso de la comunidad del barrio Los Ángeles de Ato Mayor que Luis conoce muy bien esa zona ahí en la escuela están reclamando profesores Están reclamando conserje Al menos 15 No hay quien limpie Porque cancelaron a todas las conserjes Y no ha, y no ha habido eh, una, eh, Nuevos nombramientos Vamos a escuchar no
4: ¡Sin conserje! ¡No hay ¡Sin conserje! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Queremos
3: solución. Dígame, ¿el nombre es suyo? El policía bueno, Buenos días, mi nombre es Maribel Morel,
5: soy maestra del centro y la situación que se está dando en, en, en este centro es muy crítica, ya que nos están exigiendo una educación de calidad. ¿Y cómo podemos darla? Si hay, a veces hay dos y tres niños que se enferman porque ya no aguantamos más la, la mala higiene que hay. Eh, niños con, con fiebre, dolor de barriga, la situación en los baños, los baños tapados. Eh, nosotros también como maestros no podemos usar un baño porque están abarrotados del sucio y la, y la situación que se está dando. Y queremos que nos resuelvan.
3: Eh, dicen que se requieren al menos 15...
5: Pesos. Sí, también el personal eh, de docencia, también los maestros. Estamos escasos en docentes y queremos que nos... Que nos suplan las aulas, que nos respondan para nosotros poder seguir continuando con la docencia Y dar lo mejor de nosotros
1: y La verdad con más Rey. Pero eso es lo que ha estado reclamando Miguel Jorge,
3: tiempo, hace tiempo, Desde hace tiempo. No solo esto, en esa escuela tiene un aula 45 estudiantes, eso no es posible Para un profesor impartir docencia y que sea de calidad, está eh, con sobrepoblación estudiantil se requiere al menos más aulas para que tengan aulas entre 20 y 25 estudiantes así es,
2: bueno fue aplazado para el próximo jueves a las 2 de la tarde la audiencia donde se conoce la acusación formal contra los implicados en la agresión ocurrida en abril pasado en el canódromo a una comisión encabezada por el defensor del pueblo Pablo, Yo, Pablo Yoa así como miembro de la prensa en este caso están implicados la coronela Isabelita de los Santos Pérez, ex encargada de ese centro vehicular Cadrónomo Lococo, y seis subaternos. Ya saben, para próximo jueves a las 2 de la tarde se va a seguir conociendo esa audiencia.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.51 minutos. Vamos a repetir la información de que le van a devolver 410 millones de pesos. A los ahorrantes del antiguo Banco Universal y otras seis instituciones relacionadas a lo que fue el Banco Universal. Así que recuerden entrar a la superintendencia de bancos, principalmente a lo que se llama ProUsuario. ProUsuario, si usted quiere entrar directamente, ProUsuario.gov.do y ahí entonces... Le pueden dar eh, las consultas. Usted puede consultar los productos de entidades en liquidación. En este caso que tiene que ver con el Banco Universal. Eh, hay algunas personas, no sé si usted recuerda esas imágenes, Miguel. Eh, ciudadanos protestando frente a las antiguas instalaciones de esa institución bancaria. Y personas que fallecieron producto de la depresión, producto de que habían perdido todos sus ahorros, los recordamos, yo era un muchachito y usted también, pero recordamos esas imágenes de estos dominicanos que perdieron sus ahorros en esa institución bancaria. ¿Y
3: qué es ese señor? Recuerdo que lo condenaron y uh -huh. la última vez que estaba era en prisión San Juan, parece, en el de era, la Maguana. Sí.
1: Pero yo eh, creo que ya él soltó eh, eso ya.
3: Sí, pero y, y la gente que quedó sin un peso porque queda, eh, quedan en ruina. ¿Quién le devuelve? Exacto. ¿a ¿Quién le devuelve? No, a y... que un pariente perdió, se, se suicidó porque quedó sin nada. Sin nada. A que quedó otro en la ruina porque tampoco le devolvieron. Así es. Ni siquiera lo, lo, la condena eh, que tuvo de 15 a 20 muy, años. Muy bajo
1: perfil, Leonel Almonte. Pero bueno. Igual más... que el de
3: Van Inter, el de Van Inter no sale. Sí,
1: vamos a escuchar algunos mensajes.
7: Buenas tardes, reyes. Buenas tardes, ¿quién y los demás? El sábado en no, la tarde, más para allá del cuartel de la policía en Monterrico no Monterrico no en la en Ciudad Satélite ahí tuvo, tuvo presentarse un problema serio había unos muchachos pidiendo para arreglarnos hoyos más para adelante eh, está el ayuntamiento trabajando y el señor le dijo señores, eh, esperen que el ayuntamiento eh, resuelva entonces él le dijo que no tenía dinero pues yo querían darle golpes o, óyeme, a 20 metros de la policía. Recuerde que
1: falleció Leonel Almonte. Sí, en el 2020, el, el 4 de diciembre del 2020. Sí, se burló de todo el mundo, pero bueno, en paz descanse. Mensajes.
2: Buenos días, buenas tardes, Mazo y al equipo. más. entonces, ¿qué vamos a hacer con estos seguros, Mazo? Porque entonces las autoridades tienen que mediar. Entonces, el abajo que estamos sufriendo, yo tengo, tengo que ir al médico, ya hace como dos meses, y no, ¿cómo voy a ir? El seguro mío
7: fue el primero que quitaron. El universal. Entonces yo, yo no veo que la autoridad se, se pronuncie en esto, más, pues, no Nosotros tenemos autoridad en este país. ¿Qué es lo que está pasando, más pues?
1: Yo no veo... Dice meses. Senencava que los medios de comunicación somos los culpables, que le hemos puesto a la ciudadanía en contra de ellos. Sí. Pero es bueno decirle a don Senencava que a quienes ellos están presionando no es a las ARS, a
3: nosotros a todos, incluyendo a los que estamos en medio de comunicación, Exacto. en mi caso mi seguro como dice el amigo que es aumentaron de también y me aumentan y si usted no da el servicio, ¿cómo es que usted me aumenta,
1: entonces otra cosa CNEN quiere que eh, unos nuevos asuntos al seguro básico pero si le aumentan lo que quieren los médicos que ese es otro tema también entonces te van a aumentar el seguro? Claro que sí. Siempre va, ¿Te lo van a, siempre va,
3: va a ser el paciente Ahora, el que va a pagar. Ahora, yo
1: pregunto: ¿por qué debe haber un intermediario en todo esto? ¿Por qué no se negocia directamente con las clínicas y los médicos?
3: Yo, yo estoy convencido que, que vamos a tener todo que irnos al Senado. Yo
1: creo que Tiene
3: sí. mayor cobertura y no podemos estar con esto: de que a, a cada rato le aumentan y ni siquiera le dan un servicio. Otro mensaje.
6: La verdad con Masuel Reyes, saludo Mazur, salud, tengo saludo y tenido cabina, sandro lo Refiriéndome a refiriéndomelo de Roberto Fulcar yo no sé qué tan verídico sea, qué tan falso sea lo que se ha dicho de, del viaje de Estados Unidos yo lo que sí sé es una cosa que la gestión de ella y Frente del Ministerio de Educación dejó mucho que desear y ahí andan eh, muchos cabos sueltos que deben ser explicados y que deben ser atados como tú mismo dijiste, el caso de la butaca,
5: ¿eh?
6: ahí se habla de unos millones que no están, pero que se destinaron en el presupuesto a educación y nadie sabe dónde fue para ese dinero. Entonces, él era el incumbente de eso y tiene que dar explicación de eso. Entonces,
1: es correcto. Es un Otro mensaje.
6: Bueno, para bueno, el Fulcay sabe
7: que hay un déficit en educación, igual que también la del Ministerio de Juventud y nunca la sometían a la justicia esa gente. ¿no? nada más se me tiene de la
1: lotería y lo van a soltar entonces, si aquí hubiera justicia independiente más en Dominicana
6: no hubiera hoy en día un funcionario de ningún partido, ni del PLD, ni del PRM ni de... Ni de, ni de IPR, ni de IPR, me tampoco. De ninguno
1: hubiera un funcionario aquí. tuvieran todos metidos a justicia. Aquí lo que pasa es que los funcionarios aquí de Faiqa en el se enferman, se van para el hospital. Y, y nosotros votamos por ellos dentro de cuatro años. Mensajes. Buenas tardes, Mazo Reyes. Buenas tardes a todos los amables oyentes. Eh, un mensaje para el síndico histórico de los cocos verdad que tiene más de tres
6: meses que nos pasa a recoger eh, la basura por ahí por el botánico, Jardín botánico atención charro, más de tres meses en el residencial de
1: Carlin ahí están los gusanos ya te saben, la gente tiene que pagar para que
0: le boten la basura porque es la división de los dos, dos alcaldes, entonces eh, toca esa...
1: yo me imagino que usted dirá de histórico ...por el desastre que está dejando verdad, el charro merenguero... ...pero para usted decirle histórico a quien
3: sea... ...tiene que ser muy bueno...
1: ...tiene que ser muy bueno tiene que dejar y una impronta, una impronta muy, buena. muy buena... ...así que esa palabrita es bueno no utilizarla con ningún político... ...dependiendo
3: quien sea... ...bueno, tiene que ser histórico... ...si usted dice quién ha sido el mejor de, de los síndicos... ...usted elige el mejor o el menos malo y entonces puede decirle que se hizo. no, no, pero no ni, así, ni
1: así, Miguel ni así, tiene que ser una impronta de un cambio del cielo a la tierra sí. de, de una comunidad y no ha habido nada y, que, no, pueda... que yo sepa no lo hay, mensajes
2: Buenas tardes Max Reyes todo el equipo de la verdad max yo sentí la vergüenza ajena cuando escuché al presidente de la república decir que el dinero en este gobierno le rinde que a él le rinde entonces yo quiero, yo quiero que alguien me explique cómo es que al gobierno le rinde tanto el dinero y hay un festival de préstamos del Congreso cuando todavía esta semana pasada y, eh, cogió un préstamo de 365 millones de dólares. ¿Cómo es que los precios de los combustibles en, los, eh, en el mercado internacional todavía están bajando a 74, 75 dólares el barril? Y este gobierno todavía no baja un centavo a los precios de los combustibles.
3: Ahí está su pregunta no y por sé, aquí, no sea sé que parece que muchos no escuchan el contexto también, uh -huh. porque él lo ha dicho en más de una ocasión.
0: Claro. el
3: contexto es inaugurando una obra, él lo ha dicho al menos en tres o cuatro ocasiones y lo ha dicho también el presidente del Senado Eduardo de de Estrella. Y es que supuestamente le rinde con, que con tal cantidad de un presupuesto han podido hacer tal cantidad de obras. A eso es que se a eso es que se refiere.
1: Hace un rato Miguel Espinal que nos escucha desde Estados Unidos nos alertaba, nos alertaba en la empresa que él trabaja en Reading, Pensilvania había un escape de gas. Vamos a escuchar.
2: Un tonato ahora mismo, un tonato, un escape de gas aquí en Pensilvania, todo el empleado afuera. A todos los empleados que sacaron afuera, ¿eh? un capa de gas, la compañía.
0: La verdad, con
1: más su Muchas gracias a este amigo desde Pensilvania y también nos alerta Domingo que y Liberato y no Aljíbaro 40 años, el nombre del joven que murió anoche al impactar la motocicleta que conducía en, en la capilla de la canela, sus restos están siendo velados en la residencia materna en Cañabón de Atillo, en San Lorenzo, en la canela. Él chocó contra un poste del tendido eléctrico. Gracias, Domingo. Con esta información nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.